0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出
1: 。Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
0: 。不是你要靠近讲，你刚刚靠近讲，你要你刚刚讲了什么
1: ？我说你们洋葱圈真是我吃过最好吃的。怎么说？就是洋葱味不会很重。<笑>
0: <笑>好，那你先，你先拿一个，你先拿一个吃,吃，<笑>是
1: ,不是不太合理
0: ，其实不太好。<笑><笑>就是你为什么要吃一個？就是它的洋葱
1: 不会很生，因为我有时候都會直接一吃就直接咬到那个洋葱本人，然后我真的觉得很不舒服
0: 。所以是我們，我就觉得它都
1: 是油炸食品，它就是要油炸过后那种那种不健康的感觉、
0: 啊、不是不健康的感觉，就是那种
1: 油炸爽感
0: 。爽感没有不健康，所以很
1: 脆，你们那个皮很脆。来
0: ，你吃一口看看，你吃一口，你现在就是要吃。我才刚洗手哎、欸，那边有叉子、欸。你要做那个 ASM 啊，我们上上礼拜就说要做 ASM， 你要靠近一点，你要靠近一点。对、嗯嗯、对对对对，有吗？有吗
1: ？哦，好好吃
0: ，是不是好吃哦
1: ？到底怎么做的、啊
0: ？就是把洋葱圈拿去炸，可
1: ,<笑>可是可以做到里面的那个洋葱很不生哎、欸。
0: 这个就是厨师 Jack 厉害的地方。<Jack? S 1> 来来来，我跟你讲， <Jack? S 1> 我们厨师也叫 Jack
1: 。你像你刚刚是用第三人称称呼自己吗？不
0: 是，这就是厨师, Jack, 厨师 Jack 厉害的地方。是里面有一个厨师 Jack。哎，那个 Joe，、嗯、你可以帮我敲个门，请 Jack 出来一下吗
1: ？哦，是这
0: 样子，是吧？哎 ，Jack 在忙，是不是？哎，又成。那个刚刚我们主持人有在提问说，你的洋葱圈怎么可以炸的这么好吃？有什么秘诀吗
1: ？很好吃、欸，哎。
0: 油温控制啊，好,好辛苦、哦、辛苦。你先忙，你先。油
1: 温油温控制真的是一门学问
0: 。好了，专心录音。好，好来
1: 。哦
0: 、欢迎收听《时代登出》，大家好，我是嘉凯。
1: 大家好，我是 Kitty。
0: 《时代登出》会在每周四的下午五点上架，邀请你在下班时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号。
1: 每一季我们会选一个灯珠的主题，探讨这个世代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季我们聚焦的灯珠主题是网络科技
1: 。没错，而今天我们要讨论的是网络介入后的人际关系上，让人抓狂的一读不回
0: 。为什么我的 rundown 看起来跟你不一样？你上面明明就写“网络介入后的人际关系第一部曲”。
1: 对啊，因为我想要改啊，我就是要临场发挥
0: ，善变，嗯，类似沒有是好是随机应
1: 变，随机应变。<笑>所以呢，我们这次跟这个我们制作人佳琪讨论，就是、嗯、因为这一这一季的主题是网络科技嘛，然后我们就想要讨论，就是网络介入之后，我们人际关系发生了什么样的转变？那当然说人际关系的转变其实有非常多面向的，所以呢，我们就挑了三个。我们觉得比较大家可能会比较共鸣的，然后它是怎么样影响我们跟人的相处，不管是家人或是朋友或是感情这样。然后今天第一个主题就是一关于一读不回这件事情，就为什么一读不回会让人有情绪？当然不是每个人都有情绪，可是,
0: 是就,就是在切入之前，所以它是上中下三部曲哦
1: 。对啊，
0: 连录三集
1: ，呃，对，三集啊。哇
0: ，这但我
1: 们不会今天全部录完呢、啊
0: ，探讨得很深入、欸
1: 但面向不同，就不会说以毒不回要讨论三集没有，就今天就这一集的主题，只是一毒不回。可是网络介入后的人际关系有分，我们想，我想分三集来聊，因为我觉得面向不同、
0: 哦。可以透露一下吗
1: ？透露吧
0: ，透露透露
1: ，投票啊，透透支持透露透露透
0: 露的，哎，透露透露吧，透露漏漏
1: ，像是我们这个时代讲漏，你们这个时代讲露
0: ，好，好來
1: 啊，可是可以吗？不行吧
0: ？可以吧？预告一下，对啊，可以啊。还是你没准备
1: ？我有准备啊
0: 。那就 show off 一下。就是好好，好，那上
1: 不上中下上的话，就是要讲一读不回这件事情。嗯，然后中，也就是等一下我们要录的那个，是要讲关于电话恐惧啊。就是有些人其实不喜欢接电话。OK， 但是像我就是会比较 prefer 不要讲电话，用用文字的。我好好告好，这预告一下。下话是跟呃。交软体有关的哦，哎、oh. 欸、是吧是吧对
0: ，<笑>你们两个在糊弄我吧？不是因为我
1: 今天就是聚焦准备这这这两集的 round， 但我还没有我还没有下一集 round， down 我还没写
0: 哦，你还没写，就是还没有做功课
1: 。呃，不能这样讲，就是说还没有
0: 很认真的研究哦， oh. 对。对对对，好，已读不回，来吧。对
1: ，然后因为我听说，也不是听说，因为就是据大家所知，你就是一个已读达人，就是我被你已读次数就是非常多次，就是你非常热爱已读别人。所以说，当然你等下可以为你自己洗白，但我知道你是非常热爱已读别人的人，所以就是你可以等下用你的角度去分享，就是你为什么不回别人讯息？嗯，对你，你我没有我没有我没有冤枉你吧？你是真的很爱已读别人
0: 。呃。对，但是通常我用 WeChat 或 Slack， <笑>你没有办法看到我有没有已读啊？我又没有用 Line
1: 。WeChat 呃、uh, Slack 不在我们今天讨论的范畴，因为它不是通， uh, 它不是通讯软体，它是工作的软体啊。它只是它是有通讯功能的工作软体
0: 。Messenger 可以显示已读吗
1: ？它可以，它头像给掉下来，那就已读了
0: 。头像会掉下来
1: ？你 seriously 不知道它头像会掉下来吗？就比如我私讯你。然后，如果我你的头像没有掉下来，就代表说你的头像还没有移读到那个部分呢、啊。<笑>真的
0: 假的？原来是真的不知道吗？我真的不知道啊！我以为头像出现是代表我在线上
1: ，不是？是我指的头像是指就是聊天的时候
0: 。哇，好赤裸,裸！这个这个你的手机，这个
1: 头像会掉到下面吗
0: 、
1: 啊？哦、就是代表说，你看，这是一个群组，现在这个女生她还没有已读我，但这个男生已经已读我，所以他的头像掉到下面。啊，这个女生她还停留在上一则讯息啊。你跟
0: 你跟佳琪有传过 messenger 吗？有啊有啊有啊。那你你你你佳琪，你传给他，传给他。然
1: 后你，哎不对，应该是啊，我知道的，应该是我传给佳琪。哦，对你传给佳琪，我传给佳琪，我好，你看佳琪已读，它掉下来啦
0: 。哦，
1: 这就是一个已读功能啊。明白。你是真的不知道吗
0: ？我没有认真注意这个小细节
1: ，所以你都不知道你的头像好像掉到掉掉在掉下来，然后让别人的那个心就沉到谷底这样
0: 。我下次会注意。
1: 因为你没有赖，所以我知你不知道已读
0: 。对对
1: ，然后其实现在 Messenger 也有已读功能啊，然后 WhatsApp 应该也是有，我没有用，但是它应该是有已读功能，就是可以让别人知道你已经看过这则讯息了
0: 。OK， 对，好，我比较。但是在直接切到已读之前，我想先聊
1: 聊就是通讯软体的演化啦。好，好，就是我自己，好吃吧？
0: 可以吗？吃啊吃啊，边吃边播
1: ，可以啊可以。这样我
0: 们排名又会下降
1: ？不会吧？好来，希望不要。对，很难过，每次看我们。就是风光不再，都很难过，<笑>是真的难过。我们我们的那个排名就跟那头像一样掉到谷底。<笑>我好幽默哦，我真的很幽默，是不是好
0: 、這個？这个蛮好笑
1: 、欸、我难得逗乐你哎！我每次搞笑你都不笑
0: ，因为不好笑。
1: <笑>好 ，OK， 那我们来查，就是说我在网络上找到，就是说其实最早我们。就是用的通讯软体，其实雅虎即时通跟 MSN， 我不知道更早之前还有没有，但是我能找到的比较多人在使用的是雅虎即时通跟 MSN。那我自己是有使用过雅虎即时通的，我是小学五年级的时候有使用，小学五六年级就有使用，然后我毕业的时候也透过雅虎即时通跟我们班上的男生还是有一些联络这样，但后来就没有了这样。所以我有经历过那个什么叮咚有人在家吗那个时期，然后我爸妈他们是办 MSN， 他们没有雅虎即时通，所以那时候我会觉得 MSN 好像比较早一点点。的感觉对我来说，我会觉得雅虎奇思通比较新潮，嗯、这样。然后雅虎奇思通跟 MSN 他们都有一个特色是，他们可以设定上线跟离线的状态
0: ，所以你其实是
1: 可以就是用着电脑，嗯、但你是离线的。嗯，对。然后他们两个也都是专门设计给桌机使用的。他们虽然有手机版本，但做得非常烂，也是导致他们之后被淘汰的一个很重要的原因
0: 。等一下，他们当年根本没有做手机版本，好不
1: 好？有做手机版本，但很烂。我有去查资料，就
0: 没有人用。当年根本没有智慧型手机，是后来啊
1: ，就是后来慢慢就是推陈出新，他们有出过，后来有出啊。Oh, 当然一开始只有桌机版本。Oh, oh, oh,
0: oh, 对啊，他们就是桌机的时代啊，已经不是。对
1: ，但我是说他们后来有推出，但是就没有人用。OK， 然后直到后来， 2 0 1 0年后，嗯、也就是我好像我高一了吧，高一开始呢，嗯、就是慢慢就有 Line、WhatsApp 跟 Messenger 就开始出来了。然后他们的特色就是他们有移读功能，但他们没有特别增设上线跟离线的功能。就是没有一个键很明显的可以让你选上线跟离线。如果你真的要设定，像 Messenger 有点复杂，就你要到一个设定，然后到有点遥远的地方去设定。但是像雅虎即时通，他们是直接一上线就可以直接切，很快，嗯、就是很直观了。对，这个我知道，这你知道，嗯，我有用。OK， 然后呃， Line 啊， WhatsApp 个 Messenger， 他们的特色就是他们就是专门设计给手机使用的，嗯、所以他们是先用手机，然后桌机版本应该是之后才出的。嗯，对。然后，呃，这是我查到的，就是通讯软体的目前的历史。但我后来我自己，我自己也观察，我觉得现在有一个通讯软体，嗯、就是社群媒体里面的聊天室，就是 IG 的小盒子
0: 。哦，对，你知
1: 道小盒子吧？我
0: 知道这个，我知道。对
1: ，然后因为我有观察到他做这个聊天的功能，他越做越。越好聊，因为以前就用 Instagram 聊天是非常难聊的，嗯，他甚至不能回复功能，然后他也没有办法，我记得他也没有办法按别人的讯息爱心什么的，嗯，会回得很不舒服，所以大家就想要转战到 Line 或者什么的，嗯，那现在他其实把它做得蛮好的，因为他可能跟 Facebook 合并了，嗯，所以他有 Messenger 的感觉，那这个我有听你的那个前面几集有讲一些。比较硬知识的部分有提到，就是一些合并啊、收购啊、市值记忆啊的这些比较冷知、嗯嗯嗯、硬知，不是冷知是硬知识。<笑>对，所以我我有发现说，就是社群媒体的聊天室，它是一个新型的通讯软体。嗯、然后我在网络上有看到一个 debate， 就是一个辩论。他在辩论说，就是因为像现在 Line 啊，他们在往社群发展，就是你知道 Line 他现在有什么烂音乐。嗯然后 Line Pay， 嗯，然后就是 Line， 你也可以分享你的照片，然后让你到你的涂鸦墙。<Yeah. S 2> 它有在走社群功能，对。然后像 IG， 它是社群软体，但它在走通讯功能，嗯。那究竟是有社群功能的通讯软体会赢，还是有通讯软体的哎、欸，有通讯功能的社群软社群媒体会赢？成成为一个是一个在 debate， 你要来
0: 切入这个冷知识的战场
1: ？这不是冷知识吧？这很冷知识吗？是有点，有一点。有点小复杂，但你应该能理解我的意思。
0: 因为我刚刚是反讽的意思
1: 。哦，我没 get 到，
0: 就是反讽你刚刚说那个投资并购是冷知识冷知识、
1: 硬知识、硬知识硬知识。对对对，然后我自己是比较认为，就是有通讯软体的社群媒体会赢，因为社群媒体本身就是。就是制造话题、制造聊天内容的一个很重要的地方。嗯，你只要回复别人现实动态，你就可以聊天。嗯，对。然后我是自己是觉得，就是从雅虎，其实从到 IG 的小儿子，其实我们现在通讯软体的演化这样子。OK。然我今天想要聚焦讨论，就是关于已读、已读以及已读不回，以及不读不回等等的这方面的这个通讯软体上的现象。这样
0: 好。来好
1: ，那我想要先讲，就是关于已读功能的起源
0: 。OK。你知道已
1: 读功能的起源吗？
0: 我之前好像有看过这个冷知识
1: ，我觉得蛮有趣的。就是已读功能的起源是311地震的时候，因为讯号不好的地区，它不一定能及时回复。嗯、不能回复说哦，我还活着，我需要物资或什么的，所以，所以呢 ，Line 就发明了已读功能，让受灾户可以回报自己还活着。因为已读的这个功能，它不需要网络很强，你只要一连到网络，它就可以马上已读。嗯，对。可是比如说我传讯息给你，我可能需要网络的隔，网络的隔要再多一点点，我才能把一个讯息传出去。可是已读，它只要连到网络，基本上稍微一有网络，它就可以，它就可以感应到。嗯，对。然后这是它一开始的起源。但是之后，其实三一地震之后就没有灾，没有灾难嘛？已读的这个功能就继续保留下来了。嗯，对。然后我自己觉得很有趣的原因，是因为已读一开始的发明并没有跟回复是绑在一起的。它就是因为你不能回复，所以它帮你设了一个已读功能。嗯，他就是因为他们没，他们受灾，他们没有办法回复，所以我让你有已读的这个功能，让你来告诉我，就是你还可以帮跟我保持一个联系。嗯，可是现在已读跟回复是没有办法分开的功能。就当你已读了，你就要面临你要回还是不回，它是一个选择。嗯<哼>对。可是当初它就是因为你不能回而设计出来的，所以我就觉得哇，好有趣。这当然是我自己的观察，没有人做这个分析，但我发现哦，这就是为什么已读不回或已读要回会让大家这么就是有情绪，是因为已读当初就不是设计来来让你回复的。嗯，对。然后呃，所以说关于已读不回就是为什么会产生情绪，我自己是有一些想法的。然后我自己整理了一些我的想法。对，那就是第一个是我刚刚讲，就是已读跟回复一开始应该是分开两个功能，但被我们绑在一起看待，就我们的情绪被绑在一起。嗯，但我我自己就觉得说，已读并不是为了回复而设计的。可是如果我们因为别人的不别、欸、人的已读与否而影响到我们的心情，它就是一个错误的路径。嗯，对。那第二个是我觉得，因为我觉得我们有被回应的需求，然后然后科技让这个需求变得很容易的同时，也降低了我们的耐心。什么意思呢？就是。我觉得就是我们每个人都想被回应，所以说我们都发明了很多方式来让自己被回应。从、嗯、最早一开始写信这件事情，就是我写一封信给你，我可能你可能一个月后才收到，但是我还是会殷切期盼，因为我想被回应。嗯，然后因为我们等不及，所以科技发明之后都是在更新这个回应的速度，从信变成电话。电话一开始不是还有接线声，就是你要打电话给，我要打电话给你，我要透过一个中间人。嗯，对，然后后来有。呃，智障手机那时候简讯一个简讯要好像三块钱，对，三块钱。可是好像是几个字以内，五十。对，所以那时候就是会控制那个字数
0: 、哦，好像有有到一百五哦。就我我我，因为我不
1: 知道你们经历那个年代，就是跟暧昧对象传简讯的时候，就是會很想打很多，可是又很贵，所以你就要控制那个字数，控制在那个那个那个时候。那那个时候呢，我等人家简讯的时候就很有耐心，因为我知道他一定在算字数，然后我也在算字数，所以我就很愿意就是这样慢慢等。
0: 你我就很有耐
1: 心，真的我很有耐心啊，因为我会觉得说，不
0: 是我说你确定人家在算字数吗
1: ？嗯，我我至少我会觉得也许他在算字数<笑>，我会我会愿意耐心等。
0: <笑>我觉得算字数应该没
1: 有，我真的是会算字数，是你们都会算字数吧？他、啊、没有，没有人算字数，没有人算字数。
0: <笑>你活在一个假象， it,
1: 我超爱算质数、欸，你活
0: 在一个假象，你以为大家就是我
1: 勤俭持家。<好>因为比如说，我会觉得说一封简讯可以讲完的，如果五十个字三块钱，我如果打五十二个字，你不觉得很呕、oh、就是会删些标点符号啊，嗯
0: ，
1: 对吧？就是它会显示你已经传两封了，嗯，但你其实要说的话并不足以表达到两封，嗯，那我要么就是把它两封传好传满，要么就是把它缩减到一 <Okay. S 2> 一封 ，OK， 啊，我的朋友们都会都会数字哎、欸。
0: 呃，我觉得可能大家会数字啊，但你要把别人晚一点回复你的这件事情跟数字捆绑在一起，我觉得可能有些时候答案并不尽如你意。好吧，可能就是不想回你
1: ，有可能。好，嗯、那但是那个时候的我对于回应的需求还是很有耐心的。嗯，就是我会觉得说，因
0: 为你假设对方在数字，对，然后我
1: 我也会知道说传简讯的成本并没有像现在，就像现在这么容易。因为<免>對,对，因为简讯是要钱的。对,對但但时至今日呢，我们这个回应的需求是非常快的。就我传给你，你只要有网络，你就会已读，然后你已读，嗯、我就觉得我就没办法等了。十五分钟，我觉得你为什么不回我？<哇>靠我靠！我我我没那夸张，可是我我在网络上找，就是呃，大家认为被已读的定义是什么？好像是你只要这个人已读你十三到十六分钟，别人就觉得我被已读了，就说出这句话：“我被已读了。”这样对
0: 没有？我我有一个那个。似笑非笑的那个表情，是因为我刚好昨天的时候滑到老肖，他出了一首新歌，叫做《已读不回94》，九四我
1: ，是
0: ，对，然后呢，他用九四九四， 94, 对，这就是他的歌名，我也不能改他歌名嘛，嗯，然后，但是他就在新闻上面受访的时候，他就说，呃， l i 赖，还有现在很多啊，就是大家都会已读不回啊，然后已读不回其实又怎么样怎么样，然后他讲了很多，然后讲的其实蛮有道理的。然后最后记者就问他说：“哎，那你会已读别人吗？”我说：“我不会啊，我都不会，就是我都会很快回复啊。”然后现场工作人员就一片静默，然后就看着老肖，然后就只称他就是那个已读不回之王。然后记者就在问下一题，就说：“那你可以容许别人对你已读不回吗？”他非常快的：“不行啊。”那你觉得多久没有回你就是不行？就切回到你刚刚问的嘛，嗯，大家是十五分钟吗？老肖是三分钟。三分钟你没有已读我，你就是已读不回
1: 。呃，应该是三分钟、啊、已读了没有回吧
0: ？已读了没有？ No, 他他好像也不能忍受大家没有读，然后也不能忍受已读。就是他有问。Oh my god！ 他的
1: 耐心看，看他耐心，他耐心被科技惯坏了。就是、我们
0: 名字要标高了，但是可能会都是不是
1: 啊？怎么可能三分钟我传讯息给他、哦？我在忙哎、欸，我上厕所就要三分钟了
0: 。哦，那那那他,他应该是在讲已读后,已讀後三對已读后比较合理。哦，也是啊，<對>也是、啊。
1: 对、啊、就是会有这样子的，这样子的，就是我我承认有像老肖这样子的人存在，所以會越来越多，越来越多人不读不回啊！我都超爱不读不回的。OK， 就我宁愿不要让你知道我已读，但其实我可能都有看到，这
0: 样还可以这样干，
1: 可以啊？哦、为什么不行
0: ？按手机的那个待机画面，对不对
1: ？待机画面，待
0: 机画面当中，它跳出来，
1: 是不是待机画面吗？就是预览啊，就别人传讯息给你的时候，会显示，比如 k i t t e 传了一个什么给你，然那你会先看到一个显示部分的内容。
0: 那他可以看吗？我可以把它变成全部内容
1: 有一个功能叫三 D touch， 它可以预览内容哦，示范给你看。就是比如说，我现在不想回，比如说，比如说，好，你看，我现在不想回家琪，<笑>然后我就这样，我可以先长按，然后看佳琪传什么给我，然后我就再把它挑掉
0: 。我靠！ Okay, 哦、我跟，我就是觉得科技把
1: 我们惯坏，不是惯坏，就是科技设计了很多方法，让我们可以逃避很多事情。你们好這，这个可以等下再讲，这个可以等下再讲。好好，总之我觉得就是因为我们人人有被回应的需求，所以我们的科技一直在不停地更新这个需求，让这个需求可以很快被满足。但我觉得同时也造成我们的耐心降低了，嗯，导致别人已读的时候，我们就会觉得为什么你不回我？然后我觉得这个会有就是会有個情绪，因为我们的需求没办法被满足，我们会觉得我们没有被回应。嗯，这是我认为的。然后我上网找到猪猪写的影片，他就有讲到就是为什么已读不回会让人生气，他就提出了一个心理学的理,理论，他就说这个理论叫社会指标理论，他就说每一个人的自尊心有很大一部分是来自别人对自己的看法，然后这些看法呢就会在我们的心中形成一个类似指标的东西，然后它是会一直游移的。那如果当我们觉得我们自己的自尊或是我们自己的表现被人家接受了，这个指标就移到一个社会寒瓜，就是我被社会接受的地方。那如果我们觉得被别人否定或拒绝，就会有一种被排除的感觉，所以我们的指标就移到社会排除。那他觉得这个这个指标是他是移来移去的，嗯。然后已读呢，被已读这件事情会有一种被排挤的感觉、被排除的感觉、被社会排除的感觉。嗯、所以我觉得这个逻辑就是我自己整理的逻辑，就是因为我们被回应的需求没有被满足，所以我们就会感觉到自己不被接受。嗯、而每个人去处理这个被接受的的能力不同，所以每个人对已读的情绪也会不同。嗯、就有些人就真的是会，会蛮在意的。那有些人就是可能会有一点点在意。但我相信，应该很少会有人就是就是完全心无止水、心如止水，就是完全觉得呃，我完全没差的那种。我觉得可能现在有人是麻痹了。可是我觉得最一开始，你被乙毒，你被你在意的人乙毒这件事情，嗯、你多少一定会有一点点，就是哦，他可能在忙吧，或是就你还是会想有点想知道原因。嗯，对。那我自己。关于这个回应啊，还有被接受，我自己有引用一本，就是我自己大学时候阅读的书，然后我非常推荐大家去读这本书，叫做《重新与人对话：迎接数位时代的人际考验，修补亲密关系的对话疗法》嗯。然后，呃，我在大学的时候看这本书，然后因为它非常厚，呃，所以我我我其实没有办法把它所有的例子举出来。可是，其实他这本书，他就是在主张一件事，就是他觉得现在的人已经抽离对话。我们只是在做有效率的联系而已，我们并没有在对话，我们只是在联系而已。嗯、然后我们以为没有 line， 我们有 Messenger， 让我们可以更频繁的对话。但他说没有，其实对话有很多很重要的元素，我们都失去了。<沒錯 S 1> 我们只是在联系，我们很有效率的联系。然后我自己看那本书的时候，我会觉得说，我一直不停地去反思，就是关于对话这件事情。就是我觉得真正的对话应该要在线下去发生。然后，而我觉得就是关于刚刚我说的，就是被回应的这个。这个需求就是，我觉得为什么我被已读会感到生气，是因为我没有我没有办法预期我下一次被回应的时刻。就比如说，当你已读我的时候，我就觉得你会不会永远都已读我了？我永远都不知道你下一次回我是什么时候。可是当我在跟你见面的时候，你如果只是不讲话，像你现在不讲话，我不会觉得你在已读我，因为我可以从其他的地方去判断你这个人在传递的资讯是什么。就可能你在思考，你有表情。然后你的语气、你的眼神，它都是一个我判断的来源。可是，在网络上，我就只有一个已读，我永远都没有办法预期我下一次被回应的时刻。然后我就想到，就是其实不是每一次被已读都会不开心。比如说，假设我跟你说，哎、欸，我跟你约下周四我们在酒吧见面，就说好，那就下周见喽。然后我就说 OK， 那你就已读我，了’。我不会那么不开心，是因为我知我能预期我下一次被回应的时刻就是下周四啊。就是我可以预期，我下一次跟你接触的时刻是那个时候，所以我不会觉得我被遗读了这么不开心。但是同很常说，我们在网络上的对话就是那一次终止之后，因为你不知道这个对话的开始与结束到底是怎么样发生的，它就是在网络上，然后它是很数据化的，所以你没有办法预期你下一次被回应的时候时刻是什么时候，所以我们就会觉得有一种自己不被接受的感觉。因为当我们可以预期，比如说下一次。呃，下一次假设我下一半就会跟你见面，或下一下个礼拜我们会继续聊天。嗯、我其实对于已读这件事，我觉得不会那么不舒服、欸。哎，我自己我自己是这样想的。嗯，然后我觉得，所以说我自己呃，像我刚刚讲，就是。这本书讲到，就是我们抽离对话，只剩下有效率的联系这件事情，是我觉得我们可以回头思考的。就是我们必须让真正的对话发生，而真正的对话其实就是必须在线下才有办办法发生。然后，我觉得所有的线上通讯应该都是为了辅助我们线下对话而设计。所以，其实的确就是 Line 啊、Messenger， 他们其实都是联系为主。就的确我们是需要联系的，因为如果我们不联系的话，我们怎么约到约下一次的见面？但是我们把它误用成它是。所有对话发生的场所，但它其实应该是联系的场所，联联系的地方。但我们真正要发生对话，应该是在线下，或是我们真正的面对面。我觉得这才是关系建立的方法，这才是对话发生的方法。而对于那些就是呃，对于那些你看重的人，我我也认为，就是真正的对话应该是在线下会最好。但那些你不重、你不接，呃，应该说对你来说不重要的人，他们已读与否，其实就没有那么重要。就通常我们会难过。已读通常都是在意,在意的人吧？对
0: ，分析的蛮全面的，有啊，蛮好的、啊，蛮好的。你从通讯软体的历史演进，嗯、然后呢，接下来分享到了你对于呃沟通和联系的看法，嗯，然后接下来我们再切入到了已读不回，以及已读这件事情在我们心里面当中的一个影响，接着在延伸了这些影响当中，你觉得怎么样去修正，怎么样去改进？最后得出了一个结论，就是呃，目前这些通讯软体它可以作为联系使用，但其实我们需要是对话，嗯、而对话没有办法在通讯软体上面好好的发生
1: 。嗯、哦，那我想补充一个，我刚刚漏掉，<好>就是太过方便的即时通讯，让我们不是在回应，只只是在反应。嗯，然后我觉得回应跟反应是两个完全不同层次的东西。就是比如说回应是什么呢？就比如说。呃，像我现在就在回应你，因为你讲了一些东西，然后我必须去去整理你说的东西，进入到我脑袋中，我去思考之后，然后我再把它化成文字，嗯，然后化成语言，然后回应给你。嗯、那反应呢，就是比如说我看到别人宣传什么，然後我先丢一个贴图，但其实我到底是不是真的想丢那个贴图，我没有很认真思考。但其实我们的通讯软体它设计了很多可以让我们反应的功能哦、喔，比如说丢贴图，然后按爱心，嗯，然后按赞，或是呃，就是。就是我觉得像这两个就是一个很值得反应的，就是比如说我还不知道怎么回他，那我先按他的讯息爱心，让他知道说我有在回应你，但其实那不是回应。然后那本书里面有讲到，这真正的对话是彼此的回应，就是我们看着彼此，然后看着彼此的眼神，然后呃，透过彼此的聊天的内容，然后去去想你要怎么回别人，而不是只是一来一往的就是反应。然后我觉得我们已经很习惯，就是用反应的方式，因为其实反应是非常爽的，就是你不用动脑啊，你不用思考。然后 Line 跟 Messenger 又有这么多可以让你很快速反应给别人的的东西，那我们为什么不使用它？那久了，我觉得这样也没有不好。可是久了之后，就会有点不习惯去做很深度的回应。嗯，就是比如说，像我觉得我给你录 podcast， 就是我一直在跟你对话，因为很常像，就是我的脚本都写好，可是我们不一定会照我们脚本走。对。对，所以这时候我就是很考验我的回应的能力了，跟我的对话的能力
0: 。很考验吗
1: ？很考验啊！因为我要你讲完之后，我要马上想一个问题，或是想一个我真的就是必须回应的东西。
0: 你不觉得很好玩吗
1: ？很好玩的、啊，甚至压力很大，然后脑力激荡啊！<笑>所以你你很明显就是回应能力跟对话能力非常好的人。可是我又有点网络原生世代，或是我已经有点习惯文字的沟通，或者是什么？嗯嗯、就其实对这对我来说，要长达两个小时一直在这样子的状态，其实不是一个我很常遇到的状况。但的确，我跟你录了这一两年，我觉得我有进步很多
0: 。OK， 就
1: 是对于回应别人的这件事情，对啊，嗯
0: ，好，我觉得其实刚刚分享了蛮多的东西，然后我也觉得 Kitty 讲的都很好。但如果说可以的话，我会想要再把这些概念再简化一点点，因为我们刚刚讲回应、反应，然后沟通、呃，联系，就是这些东西，它很多的不同的名词跟不同的。同义词，然后我们想办法再透过这些字语去界定出彼此之间关联性，难免还是会有点抽象。所以我想要先提出两个很重要的 concept 来去做这整件事情的分析和讨论。第一个的话，就是一直一直都有在提的“他人及地域，我觉得那个是讲述到我们刚刚讲那个社会指标这件事情和整个通讯软体当中带给我们的一个压力，因为。以前我们的他人级地狱是我看到你，我才会在你的眼神当中反射出所谓的地狱。嗯，好，嗯、这边我们先岔开一下。就是在讲他人级地狱和这整块东西的话，我先回头再补述一下他人级地狱了，不然每次讲的很开心，但是新加入我的听众不知道的话，就会变得有点尴尬。嗯，对，所以，哎、欸，等一下，你还有影响他人级地狱是什么吗
1: ？有啊，沙特他人级地狱，那是我之前提，就是跟你提出的、欸。就你很爱讲，可是我第一次把他，在节目上跟他讲，跟你讲他的源头是什么
0: ？哦、真的、啊？对啊。那你再讲一次
1: 。就是他人眼光是你,你的地狱啊！啊、哦，就这样
0: 。讲得很好哎
1: 、欸。<笑>没有、啊，这真的、啊、
0: 真的、啊，就是很多人也很多人很多人会把他人及地狱解释得非常复杂。对。哦、但是他其实就是像刚刚 Kitty 讲的，就是。存在主义当中有几个很很代表性的人物，然后沙特是其中一个，然后沙特在他的剧作里面去引述了这样的一个想法，或者不能讲引述啊，去表现了这样的一个方式。嗯、那我们现在人当中，就是我们在讲以前了，我们先从以前开始，再跳到现在。我们以前你要感觉到地狱，我们必须要存在。存在的意思就是，我们现在要在一个空间里面，你才会对于别人的反应、跟别人的回馈，还有别人所有的东西，感觉到和感知到别人对你的看法，然后更衍生出了哦，原来我都一直活在别人眼中映照出来的自己，
1: 嗯
0: ，然后产生了很强大的焦虑感，嗯
1: 。
0: 但是现在的社会，它其实更病态了，因为它所映照的东西不再是现实当中生存跟相处的这些人。换句话来讲，我只要一有一只手机，我的地域是连接到整个浩瀚无垠的网络世界里面。嗯，你相对来讲，我只要面对一个空无一人的环境，我的压力应该可以减小。但是如果我今天在空无一人的环境拿起了一只 iPhone， 然后划开里面的通讯软体，嗯、接下来你的地域就诞生了。所以，我觉得这个事情是一个蛮可怕的。就是我们网络科技，它让人与人之间的距离变得更紧密，但是它也加剧了人与人之间互相 judgment 和彼此映照在眼中的这份焦虑跟不安，它是大幅的扩增的。嗯，好，那接下来的下一件事情就会是要聊到的东西是刚刚我们在讲的对话跟回应，会，不是不是不是回应，呃，联系对对话跟联系的差异。对，對對好，这边我觉得我想要把它简化成一个 concept， 就是通讯软体它没有办法表现。倾听就是倾听这个动作和对话构成的必要元素，嗯、它是没有办法在通讯软体上面呈现的。嗯，倾听你没有办法说我在倾听，因为你还是要回答嘛。就是哎、欸，你有在听吗？有有有有在听，或者是什么样的一个表现跟反应？哦
1: 、你要表达倾听的方式是你要你要讲话
0: 。对，你在通讯软体上你必须要这样，但是这就不是倾听了
1: 。哦，所以我说我
0: 们把这个对话跟联系。当中的一个最重要的元素抽出来讨论的话，就是通讯软体，你无法表达倾听，可是倾听才是最重要的。就像我拍的戏剧作品《Mr. Bartender》一样，《m r Bartender》他最经典的事情是我没有办法给你一个解答，唯一能够给你的就只有一杯酒而已，就是这句屁话啊！不能这样讲自己的作品，就是这一句很实在的话。嗯，那看《m r Bartender》和看这些戏剧觉得疗愈，甚至走进酒吧觉得疗愈的人，也都不是因为 Bartender 给他一个解答。不是，而是我们感觉到被倾听。嗯，所以线下和真实生活当中，倾听这个元素是可以被表现出来的，而且倾听这个元素远大过于表达这件事情。就像我们最近在录 podcast， 还有做很多的分享的时候，你应该也有感觉，就是我是一个很看重倾听的人，算吧，我很认真在听你说的话，我大部分时间都会很认真听，然后我都会听完了想完了，然后才会去讲。就是老实来讲，我是一个比起讲话，老实来说，我觉得我更擅长，和更喜欢聆听。就像我最近在做那个万人分享计划也一样，我前面五分钟讲完梦想之后，其实我最期待就一直在听别人在讲，分享你想要跟我分享的事情。嗯，然后我觉得我可以把这个角色表达得很好，或是在徐家凯共创实验所沙龙里面也是一样，我都会很喜欢是加入到一个 table 之后就坐在那边，然后听大家讲。然后只是常常会被 Q 到，所以就是还是要讲话。嗯嗯、但是我很喜欢听，而我觉得倾听这个事情，它才是产生温度和让人缓解焦虑的最重要的一个一个一个元素吧。所以当通讯软体它无法表达倾听的时候，它就只剩下沟通之间的不断增加那个焦虑感。老实来讲，这也是我。不太喜欢用通讯软体的原因，就是它只能一直丢 information， 大家互相换 information。可是 information 换到最后，你就会不开心啊，因为你没有新的东西要换，别人也没有新的东西。可是你们又好像不知道该怎么样结束这个事情。然后你要很认真听别人说一个很难过的故事，你也只能嗯嗯嗯、哦，啊呃，然后丢个表情，丢个贴图。可问题是，真的人与人之间面对面的时候，你的那个倾听，是你光是坐在那边就可以有一股温暖的力量。所以这也是我在 Line 那一集的时候分享的。很多人会觉得我不用 Line 或是不参加家族的群组，或是有一些可能奇怪的怪癖，是因为我这人真的很冷漠。但我觉得不是这样，是我会有压力。那个压力的事情是，假使我现在很好的朋友，我有几个很好的朋友，其实都不在国内，都在一个在加拿大，然后一个在美国，还有我哥也在美国。那在这样一个情况下。他们如果在我在喝酒的时候，或者是在我在工作，或者我在什么样的一个时间点，他们就突然赖我了，或者是突然跟我讲说：“诶、欸，他们遇到一些困难，要要怎么样做，要怎么样做。”可是我当下又没有办法好好倾听的时候，我会觉得啊，天哪，我我该怎么办？我会有这种无助感，然后我会有压力，因为那个压力不是说我不回应他们，我会很不开心，不是，而是我没有办法待在他旁边，我没有办法去做这个事情。我这样处理了之后。对方跟我，我们都有这个共识，就是当我没有办法提供倾听的时候，我可以去找能够倾听的人去讲述这个事情。可是我依旧跟你是最好的朋友，我们依旧是非常非常 close 的 maji， 这不会有影响。嗯，但是我觉得当代有一个问题是，我跟你是很好的 maji， 然后我今天遇到困难了，我就预设你一定要回应我当下的困难。可是这个东西不现实啊，因为你的妈吉或是很重要的另外一个人，他是没有办法出现在你身边的。嗯，然后他没有办法做倾听的，然后到最后的时候，只会对你和对你这个妈吉产生了一个压力。因为我找你，你没有回我；，可是我回了你，我也很难去做出倾听的这个动作。跟我们以前在高中、以前在大学的时候一起 hang out、一起享受的那种交流的片刻，不可能，因为没有倾听。就算是。那个那个叫什么 FaceTime， 就是视讯也一样，那个倾听感是很难完整传递的。所以我后来就就跟我朋友在聊，说我不用 Line 我不用这些。我觉得其中有一部分原因是我想要保留更多真实的交流，然后也保留我们真实的关系，而不要变成有些时候，我觉得已读不回和已读这个概念，它其实跟之前您聊到那种情绪勒索，我觉得比较像，就是它会诞生出一个我们。我们可能都不想要的一个勒索，但它就渐渐的发生了。然后这个事情发生了之后，你也没有办法好好的解决。所以我后来不用 Line， 不用这些通讯软体，还很喜欢已读不回的原因，就是因为我觉得我没有办法倾听你要跟我说的事情啊。嗯，那如果说你有需要我，我还可以开车去找你。举例来讲，我或者是我有机会，我可以飞去加拿大找你，如果没有疫情的话。或是你可以飞回来，那你只要一回来，我一定会抽出时间，我一定会排除万难，然后我们一起吃饭，一起聊天。嗯
1: ，
0: 这就是我的原则。我要在我能够有倾听的时候，跟你产生真实的交流。那如果说没有，你只是要哦寄个喜帖给我啊，或者什么等等，那你可以通讯软体，然后我会很快回复你 yes or no， 然后什么等等。但是我们要发生真正的像你说的对话，那你一定要给我一个表现倾听的空间，嗯、也要给你有一个倾听的空间。不然，我们之间的情感不会维系。我觉得每一次没有倾听的状态下，他都会丧失了一个感觉。嗯，但我觉得这边最后有一个例子是反例，可以再平反一下。不是所有的通讯软你都完全没有办法表达，就是像，哎，其实也不能完全平反的，因为我觉得那不是文字，那就是可能下礼拜我们会讨论到的题目是电话。对，但我这边先稍微举个例子，<對>就是我觉得像电话，它就有倾听的功能。就像我妈跟我哥每个周末的早上会讲两个小时的电话，嗯，然后那个状态就是可以倾听的，甚至我也可以表达我在倾听，因为当我去到听得到那个手机的声音的时候，我会说：“哎、欸，哥，我在旁边，因为都开扩音嘛。嗯”然后我哥就会找我在旁边听。那我要走了，我要写东西的时候，我也说：“哎、欸，哥，我要去写东西，你们慢慢聊。”那我哥就知道我离开了现场，嗯，然后我有没有在听这件事情，就是很明确的。所以那两个小时的对话，它维系了一家人之间的那种情感是很紧密的，嗯。而这个紧密的关联性，就是在于我们可以表达出我们有在听，虽然没有办法那么完全，可是它还是有这样子一个状态。可是你的文字沟通就完全没办法，所以我觉得文字沟通，你只能交办事情、搞搞工作、弄弄东西。那如果你要把它变成联系日常感情的东西，我觉得它一定会造成困扰。所以这是我后来没有用 Line， 然后也不喜欢用通讯软体的原因。比起跟很熟悉最妈吉的人用通讯软体紧密联系，我倒不如想要去外面的 bar 或是咖啡厅，跟不认识的人共处在一个空间，或者是聊聊天，认识一些新朋友。我比较喜欢这样，嗯，所以有些人会觉得很难相处，但我觉得我不会啊，我就是喜欢那种可以听到别人的那种感觉。嗯，我
1: 覺得你讲的很好，哎，我跟你讲超好的，真的吗？我觉得你刚刚讲到一个很重要的关键，就是是我没有提到的，嗯、就是其实对话的最重要的一个因素就是元素就是倾听。嗯，然后的确，社群软体是没有办法，哎、欸，通讯软体是没有办法表达倾听的功能。然后我就觉得你整个突破盲场。
0: 其实我觉得你刚刚有要讲到，嗯、只是你被书本困住，哦哦、你也被你的 round down 有困住。我是那个有
1: 脚输出
0: ，有脚输出哦
1: ，哎，两脚输出，两脚输出，尽兴尽兴输，输不如无输。
0: 呃，也也可以这样说啦，也可以这样说。<笑>但但我是说，其实你刚刚一直都要快要切入重点，所以我后面我后面没有很急着去切入原因，嗯、是因为我觉得你好像就快要讲到这个。嗯，那如果讲到这个话，那就很好，然后你你也会很开心，就、哦、我我我知道我知道我知道，就是聽<笑>然后你就第里啪在讲，对，然后我就可以继续吃洋葱圈。嗯，对、呃哦呃。但是，嗯你说不好意思哦，我但是。刚刚在讲和归纳的时候，也就是从你今天准备的东西归纳出来，所以我才会去提到他人级地域，就是网络上面很多东西它都跟你无关，但你都把它假设与自己有关。已读就是一个你假设与自己有关的事情，因为别人已读根本不关你的事啊，但是你就把它视为一个对自己的一个反射或者是一个反应。那个反应的事情就我可能没那么重要，我可能很重要，他可能怎么样，我又可能怎么样，可这些东西一点都不重要，嗯。然后这些东西，你把手机盖掉，看一下你四周，空无一人，那你为什么要那么焦虑？就是这是一个我觉得蛮大的一个问题。但是每一个人拿起手机就很焦虑。然后呢，最可怕的是有那个 iWatch， 所以你就会看到他手机这样滋，然后滋，嗯、呃，对，那呃大家看不到只能用听的，所以滋滋手腕就一转，然后一看，然后哦又不是喜欢的人，然后再翻回去，然后滋。好，再转。它就是
1: 滋滋哦，因为我没有，我没有 watch， 我没有 i watch
0: 。好像是滋滋吧，就是震动的那种感觉嘛，对啊，反正就是电子、哦、电子表。就之前合作的制作人 Gary 嘛，就 Gary 他就是有那个 Apple Watch，, App watch 对 Apple Watch， 然后他就滋滋，然后就看滋滋一直就看，然后我就想，哎、欸，手腕会不会扭伤
1: ？这还是运动啊，
0: <笑>对，韧<好>带拉伤。但是我就觉得那个焦虑感会很强，要我，我绝对受不了，因为我知道这会带我，呃，这会带给我焦虑感，所以我就不要，对。
1: 因为你刚刚在讲的时候，我就想到，就是我之前看了一，又、就是我看的一本书，然后也是一个我觉得很值得被大家理解的观念，叫非暴力沟通。嗯哦、然后其实，呃，因为非暴力沟通，它是一个，它是一个能力吧，就是说，就是关于对话的能力。然后它是有在很多人都有在开课在教这个东西。然后它其实就是在讲说，嗯、其实我们现在很多对话呢是很暴力的，就是为什么我们常会有沟通不良的问题啊？然后为什么人很容易吵架？那他他这个观念就是说，你只要是只要你使用非暴力沟通，就绝对不会有纷争，一定可以达到共识。就是一不是说共识，不是说我认同你，而是我们一定可以呃，在情绪稳定的状况下，然后理解彼此，然后达到一个共识。<Okay. S 2> 然后他其实第一个步骤就是他有四个步骤，但你不要问我是什么，我有点忘了。但就是第一个步骤就是倾听
0: ，嗯
1: ，<笑>他就是把倾听他花一个章节在讲，就倾、是、听到底有多重要。就我们很常不把别人的话听完。就比如说你講講，你讲一讲，我们就想要打断你，或是觉得说，哎、嗯欸，其实我也有一个观点想要分享。但其实最重要的事情是倾听。对对，那有时候比如说，当我打了一头拉苦东西讲完，然后你已读，我就觉得你为什么已读我？但说不定你在倾听。但是其实，但是它是没有办法表达这个功能的。我只会觉得我被冷冷落了。了嗯。但其实明明就是明明就是一个最重要的元素，它是没有办法在 Line 或是 Messenger 上表达出来的。然后我觉得它也是一个很关键，就是为什么我们看到已读。这个字会怎么比较有情绪？可能以读这个这两个字本身就有一种、呃，比较没有温度的感觉。就是看过这样，嗯，所以我觉得，就对，就是聆听是为了更好的表达，就是聆听很重要
0: ，对，请听很重要。我觉得，请听是，我觉得机器无法做到的事情。机器可以表达，但机器不会倾听。老实来讲是这样，就是倾听是一个最复杂的艺术，是来自于他要处理的资讯量太大。倾听不是单纯听啊，倾听是你还要看，你要感觉，你会张开你的所有的感官，嗯、视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉全部都有，那所有的东西加总起来，它才叫做倾听。嗯，倾听是一种一种 vibe， 你跟电脑不会有这样子的感觉。除非到最后变成云端情人梦，哎、欸，那叫云端云端情人啊，不是云端情人梦，是 MVP 情人梦，超跑情人梦<笑>啊，云端情人、嗯、就是当你已经对一个机器或是一个一个一个物件产生了一定的情感投射之后，它才会有那种情恋的状态产生。但然，这个对于机器来讲是我觉得最难突破的一个人机的互动和状态
1: 。之前我就有看有一些文章在讲说 AI 它是没有办法，就 AI 没有办法取代人类。嗯，的几个人类独有的能力，嗯，然后我记得倾听好像就是一个，那还有一个是幽默啊，对，对，就幽默跟倾听
0: 。像我这种幽默感，机器就很难复制
1: 。那我觉得你的就蛮好复制，我觉得我觉得我的就是蛮难複。好，那在节目的最後呢我觉我的就是很蛮难复制的，<笑>就是没有办法复制跟我一样有独特独特幽默感的一个机器人。
0: 好，那在节目的最后，<笑>再次呢，要邀请你在每周四与我们短暂登出这个时代哦，一起解构社会，实现自我成长
1: 。哦，没错哈、哦，让我们的这个人生账号都可以登出一下再启动。
0: 好，嗯、你看你这样就没有什么幽默感，你刚刚没有在耍幽默啊？你在科比。我在宣扬而已。对啊，那个就是我的幽默。
1: 我我是在搞笑，我不在幽
0: 默。而若你呢想要收到我每日在撰写的电子报，听见更多不同的想法，欢迎加入我所经营的线上沙龙俱乐部——徐家凯共创实验所。相关的连结都有在节目的资讯栏当中哦
1: 。而若你有内容阐述的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。我现在是一个自由工作者哦
0: 。啊，我是幽默的家凯。
1: 我是 K D。
0: 如果你喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的连接私信给我们哦
0: 。那我们下次见，拜拜。拜拜